0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。红光政权瓦解以后，东南沿海一带的抗清力量继续战斗。一六四五年六月，明朝官员黄道周。郑子龙在福州另立明朝宗室唐王朱聿键，玉英无碍即位，历史上称为龙武帝。另一部分官员张国维、张煌言在绍兴拥戴鲁王朱以海监国，这样就同时出现了两个南明政权。为了对付抗清力量，清朝廷派了在松山战役中投降清朝的洪承畴总督军事。招抚江南。这时候，在松江，在今上海市，有一批读书人也在酝酿抗清。领头的是夏允彝、殷无矮和陈子龙。夏允彝有个年才十五岁的儿子叫夏完淳 ，in c h n， 又是陈子龙的学生。夏完淳自小就读了不少书籍，能诗善文，在他的父亲、老师影响下。也参加了抗清斗争，靠几个读书人要组织一军是不行的。夏允仪有个学生吴志奎是吴淞总兵，手下还有一些兵力。他们说服吴志奎一起抗清，吴志奎答应了，派出一支人马担任先锋队攻打苏州。一开始打得挺顺利，先锋队攻进了苏州城，但是吴志奎。明正犹豫，没有及时增援，结果进城的义军被围牺牲。吴志奎的主力在城外也被击败。不久，清军围攻松江，夏允仪父子和陈子龙冲出清兵包围，到向下隐蔽起来。清兵到处搜捕，还想引诱夏允仪出来自首。夏允仪不愿落在清兵手里，投到荷塘里自杀。他留下遗嘱，要夏完淳继承他的抗清遗志。父亲的牺牲引起夏完淳万分悲痛，也激起他对清朝的仇恨。他和陈子龙秘密回到松江，准备再组织起义军。这时候，他们打听到太湖长白荡有一支由吴易领导的抗清义军正在重整旗鼓。夏完淳把家产全变卖了。宣献给义军做军饷，在吴义手下当了参谋。他还写了一道奏章，派人到绍兴送给鲁王。请鲁王坚持抗清。鲁王听说上书的是个少年，十分赞赏，封给夏完淳一个中书舍人的官衔。吴义的水军在太湖边出没，把清军打得晕头转向。但是后来由于叛徒的出卖，义军失败。吴一也牺牲了。过了一年，陈子龙又秘密策动清朝的松江提督吴胜照反清。这次兵变不幸又失败了，吴胜照被杀害，陈子龙也被清军逮捕。陈子龙不愿受辱，再被押解到南京的船上挣脱绳索，跳河自杀。夏完淳正在为失去他的老师而悲痛。因为叛徒告密，他自己也被捕了。清军派重兵把他押到南京。夏完淳在监狱里被关押了八十天。他给他亲友写了许多可歌可泣的诗篇和书信。死亡的威胁并没有使他恐惧，他感到伤心的就是没有实现他保卫民族、恢复中原的壮志。对夏完淳的审讯开始了。主持审讯的正是招抚江南的洪承畴。洪承畴知道夏完淳是江南出名的神童，想用软化的手段使夏完淳屈服。他问夏完淳说：“听说你给鲁王写过奏章，有这事吗？”夏完淳昂着头回答：“正是我的手笔。”洪承畴装出一副温和的神气说：“我看你小小年纪。”未必会起兵造反，想必是受人指使。只要你肯回头归顺大清，我给你官做。夏完淳假装不知道上面坐的是洪承畴，厉声说：“我听说我朝有个洪亨九，洪承畴的字先生是个豪杰人物。当年松山一战，他以身殉国，震惊中外。我钦佩他的忠烈。我年纪虽然小。”但是杀身报国，只能落在他的后面。这番话把洪承畴说得啼笑皆非，满头是汗。旁边的兵士以为夏完纯真的不认识洪承畴，提醒他说：“别胡说，上面坐的就是洪大人。”夏完纯呸了一声说：“洪先生为国牺牲，天下人谁不知道？崇祯帝曾经亲自设计。”满朝官员为他痛哭哀悼，你这些叛徒怎敢冒充贤烈，侮辱忠魂？说完，他指着洪承畴骂个不停。洪承畴被骂的脸色像死灰一样，不敢再审问下去，一拍惊堂木，喝令兵士把夏完存拉出去。公元一六四七年九月。这个年才十七岁的少年英雄在南京西市被害，他的朋友把他的尸体运回松江，葬在他父亲的墓旁。到现在，在松江城西还留着夏允仪，夏完纯英雄。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。